0: Salut La semaine dernière, je vous parlais de tondeuse, vu que c'est le printemps et que l'herbe pousse. Et aujourd'hui, dans le même genre nature-nature, mon copain Sabri, qui fait tout le boulot de ce podcast à ma place, me signale que du 11 au 13 mai, ce sont les saints de glace. Saint-Pancras, Saint-Mamère et Saint-Gervais. Moi, je croyais que Saint-Mamère, c'était à Noël. Voilà, tu l'as. Bon, donc, et qu'après les seins de glace, bah normalement, ça ne gèle plus la nuit et que donc j'allais pouvoir m'occuper de mon potager. Oui, parce que j'ai aussi un jardin potager. Ce qui fait que dès le 14 mai, normalement, j'aurai le pied sur ma bêche, prêt à creuser, afin d'enfouir mes semences et autres plants de pommes de terre, comme les 15 800 000 jardiniers amateurs de notre beau pays de France. <rire> et je me poserai forcément cette question est-ce que si je creuse un peu profond, je peux tomber sur une soucoupe volante. Là, vous vous dites, bah, il est taré ce type, et moi, je reste calme, serein, hein, limite insolent, et je vous réponds avec ce sourire de l'homme qui a vécu. On va voir qui c'est qu'a bien raison de se poser des questions dans quelques secondes, après le générique. Parlons grotte. Vous ne le saviez pas, et moi non plus, mais la plus grande cavité naturelle explorée par l'homme se trouve ici, en France. Il s'agit du gouffre Berger, dont la profondeur est de 1198 mètres. Les tréfonds de la terre, les mondes souterrains, les abysses, bref, le sous-sol, ses trésors, ses mystères et ses dangers agitent depuis longtemps l'intérêt et l'imagination des hommes. Dans les légendes populaires, les grottes et les cavernes sont habitées par des esprits, des gnomes ou des dragons. Dans les religions antiques et chrétiennes, ce sont des points d'accès au mystère divin et au royaume des morts. Voilà, tout ça pour dire que l'intérieur de la Terre fascine ce qui explique la popularité des théories et autres divagations autour de la Terre creuse. À vous les studios départ et pendant longtemps, les hommes ont pensé que la Terre contenait un océan intérieur. Les eaux disparaissant sous terre pour ressurgir sous forme de sources constituaient le socle sur lequel se basait cette croyance, sans oublier bien sûr les récits bibliques du déluge. Oh là là. Vite, vite, un parapluie. Puis, une autre hypothèse a vu le jour, qui comparait notre planète à un gruyère, traversé de cavités et de souterrains. Une théorie selon laquelle la Terre serait donc creuse et surtout habitable à l'intérieur. Une théorie qui a immédiatement généré des spéculations scientifiques et de nombreuses fictions sur ses profondeurs inconnues et sur ses civilisations enfouies. Alors, alors, viens, alors ça commence avec Platon et son allégorie philosophique Timée et le Critias sorte d'histoire de l'Atlantide et de son engloutissement, puis... Nous avons Dante, qui dans sa divine comédie enchaîne Ulysse dans les entrailles de la Terre à la recherche de Béatrice. et eh oui, elle est où Béatrice hein Suivi par Descartes dans ses Principes de la philosophie, qui avance notamment l'idée de l'existence souterraine d'une sous-couche d'air. Voilà, très bien, très bien. Tout ça, c'est un peu chiant. Alors, coup, coup, coup. Ah, voilà. C'est en 1692 qu'émerge la première théorie de la Terre creuse, émise par l'ingénieur Edmund Allez. Oui, tu as raison, c'est vrai qu'il est plus connu pour avoir prédit le retour de la comète qui porte son nom. Selon Edmund, la Terre n'est non pas pleine, mais composée d'une coquille creuse de 800 km d'épaisseur. En dessous de celle-ci, deux autres coquilles concentriques et un noyau central, séparés par des couches atmosphériques, y évoluent simultanément, éclairées en leur centre par un soleil fixe. C'est cette configuration particulière qui explique les anomalies magnétiques observé sur les boussoles. Bien sûr, bien sûr, bien 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 sûr, bien sûr, bien Alors, la Terre creuse, c'est beaucoup une histoire de pôle. Ben oui, parce qu'en 1818, John Cleves Symes confirme bien la théorie de la Terre coquille de notre ami Edmund, mais précise que les ouvertures, bah ben oui, il faut quand même y entrer hein, dans la Terre creuse, des ouvertures d'environ 2300 km, j'imagine de diamètre, seraient situées au niveau des deux pôles. Il prépare même une expédition au pôle Nord afin de le prouver. Mais le président des États-Unis, Andrew Jackson, en fonction de 1829 à 1837, met fin à sa tentative. Et je ne sais pas pourquoi. Bref, en 1906, c'est au tour du scientifique William Reed de déclarer dans son livre The Phantom of the Poles que... Alors accrochez-vous, on décolle. Les, Les pôles, s'ils vont en rechercher, accrocher, sont des, des fantômes. fantômes. Il y a des ouvertures aux extrémités nord et sud. À l'intérieur se trouvent de vastes continents, des océans, des montagnes et des rivières. La vie végétale et animale est évidente. Dans ce nouveau monde, peuplé de races inconnues des habitants de la surface de la Terre. Bon, d'accord, après 20 ans de recherche... Et de drogue, si vous voulez mon avis. Un autre chercheur, Marshall B. Gardner, arrive aux mêmes conclusions et affirme même que les mammouths et autres animaux tropicaux trouvés gelés dans les glaces de l'Arctique ne seraient pas... Non, 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 comme on le suppose des créatures préhistoriques, mais qu'ils vivraient réellement à l'intérieur de la Terre. Selon Gardner, ces animaux seraient donc venus hein, de l'intérieur, transportés par les fleuves, puis, s'aventurant trop loin dans les régions plus froides, proches de l'ouverture polaire, ont été surpris par la chute brutale de la température et de ce fait condamnés à mort. C'est une théorie. Certaines tribus amérindiennes, Omnéaout Wichita sont convaincus d'être les descendants d'un peuple primitif qui vit encore sous terre. Le célèbre, pour ceux qui le connaissent, Hein, donc pas moi. Le célèbre aviateur américain, l'amiral Byrd, affirma, en rentrant de l'une de ses expéditions en 1947, avoir rencontré les émissaires du pontife de la civilisation souterraine de l'Agartha, un royaume mythique sans violence où la paix règne partout. Notre brave militaire, qui avait semble-t-il un peu forcé sur le Ratafia, jura même qu'il connaissait l'entrée de la Terre creuse. Et il a fait pas mal d'adeptes, dont la romancière américaine Jan Robbins, qui, nous dit-elle, a réussi à communiquer par télépathie avec Adama, prêtre de la ville de Telos, en Agartha. Parfait, on s'accroche, ceinture, la suite. Parfait, on s'accroche, ceinture. Bon nombre des théories sur la Terre creuse soutiennent que notre planète aurait abrité, et abriterait encore, des civilisations fortement supérieures à la nôtre. Et pourquoi pas des extraterrestres. Tout mon truc avec la soucoupe volante au début. Vous hein, voyez, c'était pas complètement débile. Et à partir de là, brum, 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 et ben on part dans le délire. Le site Esprit Sciences Métaphysique a partagé sur sa page Facebook un article qui affirme que le lanceur d'alerte Edward Snowden aurait fait des révélations sur l'existence d'une espèce intelligente et sensible qui vivrait près des bouches hydrothermales dans le sol et sous les calottes polaires. Une existence dont nos gouvernements auraient connaissance depuis les années 1990. Plus étonnant encore, Eddie aurait déclaré « Le président reçoit des rapports quotidiens sur leurs activités. Les analystes estiment que leur technologie est si avancée c'est que nous avons peu de chances de survivre en cas de guerre contre eux. Le sentiment général est que nous ne sommes que des fourmis de leur point de vue. Il y a donc peu de chances pour qu'ils tentent de communiquer avec nous. Et le plan d'urgence actuel est de faire exploser des armes nucléaires dans les cavernes profondes de l'ennemi que nous n'avons aucune chance de détruire. Hum. Oui, 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 ça fait peur. Alors j'ai fait des recherches, cinq minutes euh, environ, et je vous rassure, cette révélation est un fake news, partie d'un canular publié par le site américain Chronicle, un site parodique qui publie donc des articles à lire au second degré, comme on peut s'en apercevoir à la lecture de sa page, à propos, qui affirme ironiquement que le site n'est pas sur Terre et est alimenté par... Des aliens. N'empêche, n'empêche, n'empêche. N'empêche que malgré tout, de nombreux partisans de la Terre creuse pensent que les pouvoirs publics ont parfaitement conscience de cette caractéristique de notre planète. D'après eux, la NASA, l'ESA et les plus puissantes firmes de ce monde feraient même tout ce qui est en leur pouvoir pour nous dissimuler cette vérité. Google notamment est souvent pris pour cible, car beaucoup accusent l'entreprise de cacher volontairement les entrées de ce monde souterrain sur les vues proposées par Google Earth. Des critiques qui s'appuient notamment sur une photo prise par le satellite météorologique américain SA-7 en 1968, un cliché qui laisse apparaître un étrange et inexplicable trou rond situé au niveau du pôle Nord. Mystère, mystère. P, P, P. Bon, alors aspirine... Allez, on reprend. À l'amorce des années 40, Richard Shever expédie une longue lettre à la rédaction de la revue Amazing Stories dans laquelle il déclare que la Terre, dans un passé très reculé, était habitée par une antédiluvienne civilisation, les Titans. Dans cette missive, intitulée « Un avertissement à l'homme du futur », Shever explique que si les Titans ont dû quitter la Terre, le Soleil leur étant devenu néfaste, une partie d'entre eux est restée sous Terre, où elle a trouvé refuge. Et les Deros, car tel est leur nom, responsables de la plupart des maladies, des guerres, des crimes et de toutes les disparitions mystérieuses que la Terre a connues, se cachent dans l'immense réseau de cavernes et de tunnels appelés les Muris, qui abritent également d'extraordinaires machines, fruit de leur formidable avance technologique, et moult êtres hybrides, résultats de manipulations biologiques orchestrées par ces êtres venus de l'aube de la création. Richard Shever qui déclare également qu'il a appris l'existence des déros par l'entremise de voix qu'il entend lorsqu'il utilise son poste à souder durant ses journées de travail. Je n'invente rien. Contre toute attente, le magazine Amazing Stories publie cette lettre qui génère un abondant courrier de lecteurs affirmant qu'ils ont eux-mêmes été harcelés par les déros et qu'ils entendent aussi des voix. Voilà, et c'est le début de ce qu'on appellera le mystère Shaveur. La Terre Creuse a inspiré beaucoup d'œuvres de fiction. Bon, voici quelques exemples. « Voyage au centre de la Terre hein, » de Jules Verne. Un livre dans lequel des explorateurs découvrent une Terre Creuse, peuplée de créatures préhistoriques. Nous avons aussi le manga « Que note ?» et le monde fantastique, avec une Terre Creuse habitée par un petit garçon, Biko, et son fidèle ami, Que Not Et pour finir avec un jeu vidéo, ben, « Hollow Earth Expedition »,« Terre Creuse hein ». En anglais, un jeu qui vous fait incarner des explorateurs qui devront se frotter à des organisations visant à garder secret ce monde et à des nazis hein, qui s'y sont réfugiés pour tenter de s'emparer d'armes qui y sont cachées. <rire> oui, bon d'accord, merci. Et puisqu'on est euh, sur les nazis, musique Hitler était un adepte de la Terre creuse. D'aucuns prétendent du reste qu'Adolf et quelques-uns de ses affreuses bières se seraient échappés vers des régions souterraines à l'intérieur de la Terre après la Seconde Guerre mondiale en empruntant une entrée située dans l'Antarctique. Mais surtout, Hitler croyait à la théorie de la glace éternelle. Une théorie qui fait de la Lune un bloc de glace se rapprochant de la Terre tout en donnant naissance à des races de géants dont, évidemment, les Ariens seraient issus. Bon, voilà, voilà, c'était un bel épisode de cinglé. Pour les cinglés, et d'ailleurs si le sujet vous branche et que vous souhaitiez en savoir plus, abonnez-vous, et oui, abonnez-vous à Parano, l'excellent podcast complotiste sans être complotiste du Poste, poste général. général. Et sinon, pour ceux qui restent comme moi un pied sur terre et l'autre sur la bêche, on va conclure avec une jolie histoire de ce qu'ils pourront peut-être trouver ou retrouver en prenant la peine de creuser... Leur potager. Tout commence en 2013 à Münster Eiffel, une petite ville dans l'ouest de l'Allemagne, lorsqu'un retraité de 82 ans perd son alliance au cours d'une séance de jardinage. Après de nombreuses recherches infructueuses, l'homme renonce à retrouver son précieux anneau. Moins pessimiste, sa femme lui promet qu'un jour, elle finira par réapparaître. Malheureusement, peu de temps après avoir fêté leur 50e anniversaire de mariage, la femme du retraité décède sans avoir eu l'occasion de mettre la main sur l'alliance. Ironie du sort, l'alliance réapparaît finalement deux ans plus tard autour d'une carotte. On récolte bien ce que l'on sème. Nous confie le retraité. Bien, bien, on essuie une larme furtive et on se dit à la semaine prochaine, une semaine prochaine, où l'on parlera poil. On parlera poil où ça Eh bien, dans PPP. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Allez, salut